0: Dann sage ich erstmal einen wunderschönen guten Tag. Wudin, danke, dass du dir die Interview-Zusage so zu Herzen genommen hast und sofort zugesagt hast.
1: Hi Patrick, ich freue mich so spontan dabei zu sein, super gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, du bist hey. ja ein äh, Workaholic, du bist ja Schauspieler, Flugverkehrskontroll Lotse, Model, Stuntman, Mensch, sonst was <lacht>
1: Das, äh, das hast du schön recherchiert, gerade Flugverkehrskontrolle, das ist so der, der ganz, ganz offizielle Begriff. Meistens sagt man ja einfach nur Flugwurze. Ja. Ähm, aber genau, ja, ähm, aber Workaholic, ich, ich fühle mich gar nicht so, aber tatsächlich äh, mache ich viel in meinem
0: Kärzungsablauf. Ja, also in, in einigen Interviews, die du gegeben hast, habe ich das gelesen. Und das äh, ähm, wiederholte sich dann auch ein bisschen, dass du eben mhm. ein Mensch bist, der sehr wenig schläft. Genau, ja. ja das,
1: war, äh, also das hat sich deshalb wiederholt, weil die Leute immer gefragt haben, wie ich das mache, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Und meine Standardantwort ist tatsächlich darauf, je weniger man schläft, also ich brauche wenig Schlaf und je weniger man schläft, desto mehr Wachenzeit hat man, desto mehr schafft man tatsächlich.
0: Und das da habe ich das Glück, dass ich nicht so viel Schlaf brauche. Ja, das ist richtig. Mhm. Ja. Als genau. du zum Schauspiel gekommen bist, hat es ganz klassisch bei dir angefangen mit dieser eben genannten Ausbildung zum Flugverkehrskontrolllotse. Ähm, bei der deutschen Flugsicherheit äh, oder Flugsicherung hast du äh, vorher deinen Zivildienst abgegeben, beziehungsweise du warst beim Bund, du hast ein Abitur gemacht, du warst ganz normal auf der Schule, also alles völlig tutti normalo, bis du dann 2018 gesagt hast, ist ja schön, dass ich jetzt Fluglotse bin, ich will aber mehr.
1: <lacht> ja, genau. Wobei, das, das klingt jetzt so, als wäre das jetzt 2018, wäre mir irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen, Nein. also äh, dem war nicht so, sondern ich habe tatsächlich schon immer,
0: ähm,
1: ja, mich versucht weiterzuentwickeln, ob das jetzt in sportlicher Hinsicht war oder ob ich jetzt was Neues versucht habe zu lernen und so, also äh, ich sage nicht sagen, dass mir schnell langweilig ist, aber ich versuche immer, mich neu herauszufordern, neue Dinge zu tun, äh, weil ich nicht gerne auf der Stelle trete. Ich sage immer, auf der Stelle treten ist eigentlich ein Rückschritt. Und ähm, so habe ich immer wieder neue Dinge angefangen, unter anderem auch das Modeln. Und durch das Modeln bin ich in Werbung reingekommen und durch die Werbung bin ich halt in die Filmerei reingekommen. Und das hat mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich was mache, das habe ich auch schon immer gesagt. Wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und deshalb habe ich auch die Ausbildung hinterhergeschoben. Also so führt er einen Schritt zum nächsten, sodass ich dann die Schauspielausbildung gemacht habe und dann quasi in Film und Fernsehen gekommen bin.
0: Ja, genau. Du bist ja auch noch sehr jung. ne? Du hast ja in den letzten Jahren stetig gearbeitet, an dir gearbeitet und eben hast ja. immer wieder neue Facetten besucht, die du vielleicht dann erfüllen kannst und hast es ja auch jeder, jedes Mal geschafft. Ähm, ja, danke. Wie ist das? Sehr jung ist aber
1: relativ, ne? Ja. <lacht> also ich würde jetzt sagen, sehr jung ist, ist eher so 20. Ich, also, ja, ich fühle mich immer noch jung auf jeden Zeit. Fall, aber so jetzt auf dem Papier würde man sagen, ja, im mittleren Alter, sorry.
0: Ah ja, so, also so ganz hochtraben würde ich das jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> ich meine, also, man sollte beachten, dass du ja diesen ganz normalen Werdegang hinter dir hast mit ne, klassischer, ganz normaler Ausbildung. Absolut. Arbeitest du eigentlich immer noch im Beruf? Ja. Entschuldigung, wie bitte? Arbeitest du eigentlich immer noch im Beruf des Fluglotsens? Ja, ja, absolut. Auch noch immer zu 100 Prozent. Also
1: immer noch eine 100-Prozent-Stelle. Ähm, genau, und äh, man muss dazu sagen, dass ich mit dem Schauspiel ja relativ spät angefangen habe, wenn man andere Schauspieler sich anguckt. Und es gab auch einige in dem äh, in dem Business, die gesagt haben, also nicht zu mir persönlich, aber das, das war so so geltende Regel, dass man in ab einem bestimmten Alter kein Schauspieler mehr werden kann, weil dann nimmt einen keiner und so. Aber ich habe mir das nicht sagen lassen. Also Ich bin jemand, der sich von sowas eher sogar noch herausgefordert fühlt und äh, sich sagt, ey, jetzt erst recht, den zeige ich. Und ähm, ja, so bin ich relativ sagen wir mal, relativ in Anführungsstrichen hohem Alter dann doch noch Schauspieler geworden. Und ich sag mir auch, man braucht eigentlich Schauspieler jeden Alters, weil man ja in einem Film auch alles Mögliche abbilden will.
0: Unter anderem. Also, ja. ich meine, gut. Um, der Vorteil ist, wenn man ähm, aussieht mhm. wie du, du kannst ja Rollen abdecken von 25 bis, ich sag mal, Ende 30.
1: Ja, genau. Aber Ende 30 wird schon knapp. Also ich bin manchmal äh, gecastet worden, auch auf äh, Rollen von einem Familienvater oder so. Und das kauft man mir dann nicht mehr ab, also äh, ja, Ende 30 wird dann schon eher knapp. Aber ja, wenn man jetzt mit einer größeren Lebenserfahrung quasi eine Rolle spielt, äh, die wo man jünger ist und wo man das einem optisch abkauft, ist es ja eigentlich die die coolere Situation ja, sozusagen.
0: Richtig. Ja, richtig. Du bist... Ähm genau. Ja, diesen, diesen diesen Werdegang, der wirklich Step by Step gegangen äh, wurde, dann hast du ja auch ähm, relativ fix, ich weiß gar nicht, ob das noch während deiner Schauspielausbildung war oder erst nachher in äh, einer Amazon Prime äh, äh, Serie mitgewirkt.
1: Ja, genau, das war aber davor sogar noch. Also ich, äh, ich, ich schaue mir auch immer wieder Sachen von mir selber an, um, äh, um mich ja zu analysieren oder mein Spiel zu analysieren und ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass ich auch viele Dinge anders gespielt hätte, ähm, auch so jüngere Sachen. Ähm, ich gucke mir die Sachen immer deshalb an, weil ich gucke, hätte ich noch andere Sachen besser machen können und äh, bei dieser Serie würde ich aus heutiger Sicht sagen, hätte ich einige Dinge nochmal anders gemacht. Ist aber okay, also so entwickelt sich jeder weiter.
0: Bist du also dein, größte Kritik, selber dein größter Kritiker? Ich und
1: meine Schwester. Meine Schwester ist auch einer meiner größten Kritiker, aber gar nicht böse, sondern wir können halt, also wir haben so ein gutes Verhältnis, dass ich auch nichts, was sie äh, mir jetzt in, in Anführungsstrichen negativ sagen würde, negativ aufnehmen würde, sondern immer als, das meint sie gut mit mir, weil sie, sie wollte schon immer das Beste für mich. Und wenn sie sagt, das und das hast du nicht so gut gemacht, dann will sie damit sagen, so und so kannst du es besser machen. Und so nehme ich das auch auf. Also tatsächlich habe ich ein richtig, richtig gutes Verhältnis, meine Schwester an
0: Das ist sehr schön und auch sehr wichtig. Ja. Gerade auch eben in so einem Beruf, wo ähm, man ja Seiten vielleicht auch von sich zeigt oder Arten von sich zeigt, die man so nicht erwartet hätte, je nachdem, was genau, hergibt. Ja. Hm, ja, ja. Ich habe dich das erste Mal gesehen bei RTL Nitro. Ja. Cool, ja. ja. Das ist ja so eine Wissenssendung, Dinge erklärt, da bist du ja einer der Hauptdarsteller. Wie ist ja. diese Zusammenarbeit mit, mit der RTL-Gruppe zusammengekommen und wie war für dich die Dreh, ja, der Dreh im Prinzip? Ja, du warst ja eigentlich du selber.
1: Irgendwie. Ähm, nicht nicht komplett, also ähm, das ist so ein bisschen so eine Besonderheit dieser Serie, weil äh, wir ja eine Wissenssendung sind, aber nicht ganz dokumentarisch und auch nicht moderiert, sondern verpackt in einer Story sozusagen. Und ich durfte sehr viel ich selbst sein, aber nicht komplett, also diese, diese Rolle von dem ich Genau, er hieß sogar Wu, wir haben die Namen einfach alle so behalten. Ähm, dieser Wu-Charakter, den wir da dargestellt haben, der sollte aber schon ein bisschen paddelig sein und sollte auch schon ein bisschen, ähm, ja, drüber sein im Sinne von, der hat einfach Bock auf Action und wenn das bedeutet, dass auch mal was schief geht, dann ist das so. Also bin ich persönlich jetzt nicht, also ich, ich mag Action und ich mag auch gerne, wenn mal was passiert, was Lustiges passiert und so, aber ich würde jetzt nicht forcieren, dass etwas kaputt geht und ich bin auch nicht kopflos. Äh, das, das ist so ein bisschen der Unterschied zu dem Du, den, den ich da spielen durfte, ähm, aber dadurch, dass wir, also das waren so Sachen aus dem Skript, wie er äh, Dinge gemacht hat und wo wir hingearbeitet haben, allerdings durfte ich, wie gesagt, sehr ich selbst sein, weil wir auch viel vom Text improvisiert haben. Es ging nur inhaltlich in welche Richtung. Wir arbeiten, was die Szene angeht. Und ansonsten konnte ich da relativ frei reden, was es auch sehr für mich jetzt einfach aus schauspielerischer Sicht gemacht hat. Aber mir hat der Dreh trotzdem voll viel Spaß gemacht, weil wir diese Experimente halt tatsächlich auch gemacht haben und einige der Stunts ich auch selbst gemacht habe. Das meiste eigentlich.
0: Ja, das ist ja eigentlich genau. auch so eins deiner kleinen äh, Geheimtalente, dass du ähm, auch gerne die na, Stunts oder gefährlichen Szenen selbst übernimmst.
1: Absolut, ja. Das macht Und mir auch Spaß. Also das Sinn,
0: ist äh, wirklich... Cool. An zu sein. Mhm. Ja. Kannst du dir erklären, wo das herkommt? Weil, also ich... Äh, Action okay, ja. Aber wenn ich nicht unbedingt muss, würde ich jetzt nicht unbedingt selbst eine Szene spielen, die, äh, keine Ahnung, vielleicht gefährlich werden könnte.
1: Also... Ich das Risiko immer ab, abzuschätzen, aber okay. ich, ich könnte mir ähm, erklären, dass das bei mir daherkommt, dass ich im Job halt, was dieses Fluglotsen-Ding ist, ähm, ja sehr rational sein muss und äh, sehr logisch und eben keine Risiken eingehen darf da und da stellt das Schauspiel halt eine richtig schöne Balance dazu da, weil da darf man ja emotional sein. Ist sogar schön, wenn man emotional vor der Kamera ist, weil es den Zuschauer umso mehr mitreißt. Und das ist halt eine ganz willkommene Abwechslung und so ist es auch in meiner Freizeit so, dass ich zum Beispiel ja auch Fallschirmspringen gehe mhm. oder Sportarten immer schon gemacht habe, die mich sehr, sehr gefordert haben, auch Snowboarden, gerne mal äh, Im Backcountry und auch mit einem Heli zum Beispiel, das habe ich auch gemacht, einfach weil ich weil ich die Action mag. Also ich bin tatsächlich ein Action-Junkie, könnte man so sagen. Auch Geschwindigkeits-Junkie und wie auch immer.
0: Okay, ja. Ja, aber, ja, stimmt. Lässt sich vielleicht durch deinen Hauptjob oder beziehungsweise durch den anderen Job erklären, weil du da eben auch Möglicherweise. voller Konzentration ja. sein musst. Ja, vielleicht steckt doch einfach in mir. Richtig, ja gut, das kann gut möglich sein. Du kennst dich besser als ich äh, oder viele andere. Also von daher denke ich mal, äh, kannst du das auch am allerbesten beurteilen, warum das so ist. Mm, mm. Genau. haben ja, mit 2021 und in 2021 hast du deine erste Episode-Hauptrolle gespielt. In einem ja. unfassbar tollen ja, äh, Film, in einer Filmreihe. Ich glaube, im fünften Teil der Serie war es sogar. Sarah Kur mhm. Schutzbefohlen. Jawohl. Ähm, ich bin ein kleiner Stalker und ich habe gesehen, dass du ähm, diese Premiere, die im Februar, was glaube ich, äh, passiert ist, ähm, Instagram live gestartet hast. Mhm. Und man hat gemerkt, wie sehr du dich darüber gefreut hast, dass eben ja, dieses Produkt, wofür du gearbeitet hast, letztlich dann endlich ausgestrahlt worden ist. Mhm. Ähm, wenn du jetzt rückblickend betrachtest, ein Resümee ziehen müsstest, worum ich dich jetzt auch bitte, eben ja. diesen ersten großen Dreh gehabt zu haben und dann auch eben die Episoden-Hauptrolle äh, zu haben, was hat das mit dir als Schauspieler gemacht und mit dir als wo?
1: Also erstmal hat es mich, und das hast du ja schon ganz gut erkannt, sehr, sehr mit Stolz erfüllt, genau weil einem ja auch öfter mal, und es ist auch in Deutschland sehr schwer, äh, auch weil einem gesagt wurde, in Deutschland ist es ganz schwer, äh, als Schauspieler und noch besonders als Schauspieler mit Migrationshintergrund und das ist ganz ganz schwer. Es gab auch einige Agenturen, die mich nicht annehmen wollten, weil sie gesagt haben, ja, das hat eh keinen Sinn so ungefähr äh, und ohne mich anzugucken. Also wenn jetzt eine Agentur mich angeguckt hätte und gesagt hätte, ja, wir finden seine Leistung nicht so gut, dann wäre das okay für mich gewesen. Aber die haben einfach vom, vom Blatt her gesagt, nee, das äh, das wird nichts in Deutschland, so ne, mhm. zu alt und äh, und äh, der Charakter ist zu was auch immer zu eine, zu sehr eine Nische und äh, deshalb hat es mich so mit Stolz erfüllt dass dass wir in der Primetime Time ähm, auf einem öffentlich-rechtlichen Sender also quasi auch mit mit der Top Einschaltquote ja. äh, zu sehen waren das das hat mit mir halt das gemacht dass ich noch mehr mir bewusst war was was ich wert bin man soll ja auch wirklich auch stolz auf sich sein. Das ja. finde ich ja auch ein bisschen schade, dass man äh, ganz oft irgendwie nicht stolz auf sich ist und sich äh, klein macht. Und äh, ich finde es okay. Ähm, ich ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich ein Angeber bin, ähm, aber ich war wirklich sehr stolz auf mich. Und das hat mit mir gemacht, dass ich mir gesagt habe, die einzigen Limits, die man sich, oder die die man hat, sind die, die man sich selber macht. Und ich möchte mir keine Limits machen und äh, das möchte ich auch allen Zuhörern jetzt rausgeben, dass man eigentlich alles erreichen kann. Und das hat es mit mir gemacht. Ich habe gedacht, oh, und das ist ja noch nicht alles, das ist ja ein Zwischenschritt, das ist jetzt kein, kein Hollywood. Aber man kann schon stolz sein. Es gibt einige Schauspieler, die sind ihr Leben lang Schauspieler und haben es noch nicht in die Primetime aufs, ins ZDF geschafft, mit mhm. so einer großen Rolle. Und ich habe das in so einer kurzen Zeit geschafft und von daher sage ich mir, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann schaffe ich auch noch mehr und ähm, und das hat es auch mit mir gemacht dass ich gesagt habe okay ich habe Blut geleckt ich möchte mehr ich habe auch das Gefühl dass die menschen da draußen Lust auf mich haben als als typ und zwar nicht nur in der klischeerolle sondern auch weil ich habe ja ganz viele Rückmeldungen danach bekommen, auch weil ich ja an dem gleichen Tag im, im Frühstücksfernsehen bei ZDF war und genau, da gab es auch richtig. ganz viele Rückmeldungen und die Leute haben alle gesagt, boah, wir haben jetzt richtig Bock auf den Actionfilm mit dir. Ru. Und zwar nicht nur der asiatische Geschäftsmann mal wieder oder der, äh, der Tourist aus Asien, sondern wirklich mal der, der Held. So, und das hat mich ganz, ganz doll gefreut. Ich habe mich richtig doll über den ganzen Rückhalt der Leute gefreut und habe gedacht, ja, ich will dieses Moment so mitnehmen und ich will Werbung dafür machen, dass wir auch mal einen coolen Film machen, mit einem Wu in der Hauptrolle, der Charakter zeigt und der die Leute mitreißen kann. Und äh, ja, du merkst selber, ich, ich krieg da richtig Fahrt, äh, wenn ich darüber rede, ähm, weil äh, weil das so eine Energie in mir geschaffen hat. Und das ist das, was diese diese Sendung in mir gemacht hat.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Wie gesagt. Ähm man kann das äh, äh, IGTV bei dir auf dem Kanal, bei Instagram sehen. Ähm, mhm. Da kann man sich da selbst ein Bild vormachen, wie eben sehr man gesehen hat, dass du als, äh, äh, ja, als tragende Person dich da wirklich äh, sehr, sehr gefreut hast. Schon alleine so in den ersten, weiß ich nicht, glaube 10, 20 Sekunden, als du voller Vorfreude gesagt hast, ich drehe durch, da stand mein Name. Ähm, ja, ne?
1: genau, ja. Das sind aber Sachen, ja, ja.
0: Die, äh, die aber auch zeigen, wie bodenständig du geblieben bist.
1: Ja, das ist schön. Und
0: das nicht als selbstverständlich ansiehst.
1: Nein, das ist es absolut nicht. Nee, oh. nee, genau. Aber ich, äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe den Film absichtlich da erst zum ersten Mal gesehen. Normal hat man ja auch ganz oft so eine Premiere mit der ganzen Crew zusammen, das gibt es ja auch nicht möglich, mhm. beziehungsweise jetzt in dem äh, vergangenen Jahr sozusagen. Ähm, und so habe ich das auch ähm, quasi wirklich online mit allen Leuten gleichzeitig als Premiere geguckt. Was ich auch noch lieber gemacht hätte, wäre mit meinen Freunden zu Hause quasi das zusammen zu gucken. Äh, ging aber aufgrund der Bestimmung nicht und deshalb habe ich das halt online gemacht und mich zusammen mit meinen Freunden gefreut. Die haben halt teilweise auch wirklich gefeiert. Das fand ich wirklich, wirklich schön und hat mich auch mit Stolz erfüllt, dass meine Freunde so sehr hinter mir stehen. Das, äh, das ist echt witzig.
0: Definitiv, das stimmt auf jeden hm. Fall. Jetzt hast du die Chance bekommen vom ZDF, du hast diese äh, Episodenhauptrolle gespielt. Hm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Was ist bei dir geplant? Hast du schon wieder oder bist du schon wieder am Drehen? Darfst du schon drüber sprechen oder ist der berühmte Reißverschluss noch da? Hm.
1: Ich darf über einige Projekte sprechen. Ich habe auch ein paar Projekte... Ähm Gerne gedreht. Das waren jetzt teilweise auch eher so freie Projekte, ja. Independent-Projekte. Das Schöne bei diesen Projekten ist, dass da, dass sie sehr frei sind, auch in der kreativen Hinsicht. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ich versuche und das sieht man auch bei meinem Instagram-Profil, dass ich ein bisschen dagegen ankämpfe, gegen die Klischee-Rollen sozusagen. Und ich finde es ja auch nicht schlimm, dass es die Klischeerollen gibt, in gewisser Weise ist es ja auch die Realität, aber ich möchte auch die andere Seite zeigen. Ich möchte halt auch zeigen, dass ein Asiate auch mal ein Action-Typ sein kann oder ein Liebhaber, was auch immer, oder ein Komiker, wie auch immer. Ne? Und äh, dass, es, dass das Leben halt bunt ist und genau in die Richtung versuche ich äh, zu arbeiten und diese kleineren Projekte, die die geben einem halt auch die Möglichkeit dazu. Und da bin ich ganz, ganz froh über das letzte Projekt, was wir jetzt gedreht haben, auch eine Hauptrolle in einem Film. Der Film nennt sich Victoria Sommer 89. Und das ist ein Bremer Projekt, ein Langspielfilm, der auf Festivals laufen wird. Und da habe ich quasi den Ehemann von der Hauptdarstellerin gespielt. Mhm. Auch nicht wenig sehen. Und da hat mich halt so besonders gefreut an dieser Rolle, dass der, die Rolle nie als Asiate ausgeschrieben wurde, sondern da stand gar nichts. Da stand auch nicht mein Name, da stand immer nur Mann vorher im Skript. Mhm. Und nachdem sie mich gecastet haben und gesagt haben, hey, dich können wir uns gut in der Rolle vorstellen, haben sie ihm einen Namen gegeben, der dann zu einem Asiaten passt, sozusagen. Und der war sogar sehr international. Ich heiße einfach Cam. Okay. Und äh, das, das fand ich mega cool, diese, diese Weitsicht bzw. dieses ähm, moderne Denken nehme ich eher in so kleinen Produktionen wahr und in sehr jungen Produktionen, Studentenproduktionen auch, als in, in jetzt öffentlich-rechtlichen Geschichten. So. Ähm, ich, ich habe aber das Gefühl, dass sich da einiges tut. Und äh, von daher bin ich auch, komme ich auch nur zu einer perfekten Zeit weil jetzt viele neue Projekte da sind und die auch Bock haben auf Menschen mit Migrationshinter oder auch Diversitätshintergrund. Und das finde ich cool, von daher ja, sind wir mal gespannt, was noch kommt. Ich habe noch zwei Projekte anstehen, das eine habe ich auch schon fertig gedreht, das ist noch ein anderer Film, der wird auch auf Festivals laufen und zwei andere Filme, die drehen wir noch jetzt. Äh, demnächst, darüber kann ich leider noch nicht sprechen, ähm, aber also ja, es tut sich was und ich versuche selber auch noch Projekte zu schreiben, einfach nur, weil ich immer proaktiv bin und ich nicht sage, oh, oder ich nicht abwarten bin, wann kommt denn die nächste Rolle und wenn keine kommt, dann schreibe ich halt selber eine und äh, arbeite dann,
0: äh, pitche das bei Produktionsfirmen. Mhm. Genau. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und alle Informationen, die du dazu preisgeben kannst, denke ich mal, wirst du auch auf Instagram preisgeben. Ähm, genau. Auch dann, wann man diese Projekte wo sehen kann, ähm, wo wir auch gerade bei Social Media sind. Mhm. Ähm, Social Media hat ja jetzt in den letzten 16 Monaten extrem äh, zugenommen, egal ob es ja, Instagram absolut. ist, Facebook, TikTok oder wie die sonstigen Plattformen alle sich nennen. Ähm, mhm. Welchen Stellenwert hat Social Media für dich als Schauspieler und für dich als Wo?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich nämlich auch genauso differenzieren, wie du es gemacht hast. Ich sehe gerade in Instagram eher ein Tool und ein geschäftliches Tool. Mhm. Und ich, ich nutze es eigentlich weniger privat. Mal, ab und zu mal mache ich das. Aber eigentlich ist diese Welt... Ich hoffe, ich schieße mir nicht jetzt nicht selber ins Bein, aber diese Instagram-Welt ist halt ähm, dann doch sehr irreal, sehr künstlich und ich identifiziere mich gar nicht damit. Ich identifiziere mich auch noch nicht mal mit dem Wu, den ich da so darstelle, weil es ist natürlich immer schöne Welt, heile Welt und so und äh, immer schöne Bilder. Ähm, aber für mich ist das eher ein Anzeigenblatt und so sollte man das auch meiner Meinung nach nutzen. Äh, man darf sich da weil es macht ja auch ein falsches Weltbild bei den Menschen. Man darf sich davon nicht so ein, beeinflussen lassen, dass man denkt, okay, die Leute sind halt immer so schön, wie, wie die da sind. Und äh, so genauso kritisch sehe ich das auch. Ähm, aber natürlich ist es auch in gewisser Weise ein, ein wichtiges Tool für mich als äh, Schauspieler, als Model, weil es in eine Art sich zu vermarkten, natürlich. Und so nutze ich das auch.
0: Ja, finde ich völlig legitim. Das ich ja, völlig absolut. Legitim. Ja, wie gesagt, also du hast... Äh das vorhin so mit so einer gewissen Selbstskepsis gesagt, ähm, oder es ist dir gesagt worden, dass du zu spät Schauspieler geworden bist, finde ich absolut gar nicht. Das habe ich auch schon ja. im Gespräch äh, Sandra, zu Sandra gesagt. Ähm, ja. Das war für dich genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, ich habe so das Gefühl, also ich ähm, weiß nicht, aber ich, ähm, ich merke sowas eigentlich immer recht schnell und meistens habe ich auch recht, aber ich bin der Meinung, dass du die Schauspielausbildung genau zu dem Zeitpunkt gemacht hast, als du bei dir angekommen bist. Und deswegen kannst du dich, ja. oder konntest du dich dann zu dem Zeitpunkt auch völlig drauf einlassen.
1: Und das hast das, du sehr gut beobachtet, ja, ja. Das ist ja. tatsächlich auch, die Schauspielausbildung ist ja auch ein bisschen so eine Reise in sich selbst, genau. also für sich selbst. Und äh, auch sehr viel Psychologie und das hast du tatsächlich sehr, sehr gut beobachtet, ja. ja ist, Von außen.
0: Ja, ich ja. finde das auch völlig, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich finde das sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen, ähm, ich muss das jetzt erwähnen, viele sind vielleicht jetzt auch der Meinung, weil du das auch immer selber so sagst, als Schauspieler mit Migrationshintergrund oder wie auch immer, ähm, mhm. du hast Eltern, die Migranten sind, das stimmt, du bist dabei in Deutschland geboren. Ich bin Deutscher, ja. Richtig, du bist in Deutschland ja. geboren, deswegen habe ich das ja vorhin auch gesagt, du bist hier zur Schule gegangen, ganz normal, du hast dein Abitur mhm. gemacht, du warst beim Wehrdienst, ähm, du ja. hast eine ganz normale... Laufbahn hingelegt. Weil Absolut, genau. Weil so persönlich ähm, gibt es keine Differenzierung, ob der Mensch jetzt aus Deutschland stammt oder eben nicht. Mensch ist Mensch. Genau. Deswegen stand das für mich nie zur Debatte, das auch zu erwähnen, dass du keine Ahnung äh, äh, ich weiß ich, mal, ich weiß noch nicht mal woher deine Eltern sind <lacht> aus
1: Vietnam kommen die ja ich finde ich es find schön ich finde das, äh, schön dass das bei dir so ist Das ist nicht nicht bei jedem so äh, aber genau äh, ich finde das schön dass es das so ist ich muss auch gestehen dass, äh, dass ich auch nicht viele negative Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe. Also das ist was Schönes. Also ähm, ich habe tatsächlich so ein wirklich ziemlich normales Leben leben können. Klar gab es hier und da mal Sprüche und so, das ist auch unschön. Aber das, was ich jetzt am meisten so oder wo ich es am meisten wahrnehme, ist tatsächlich leider das äh, Leben als Schauspieler,
0: mhm.
1: ähm, wo es eben diese Klischee-Rollen gibt und, äh, und ich selten mal auf eine Rolle gecastet werde, wo eben nicht extra steht, äh, soll ein Asiate sein. Aber in meinem normalen Leben, muss ich gestehen, hatte ich absolute Chancengleichheit und bin immer wirklich genauso genommen worden wie alle anderen auch. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und da muss ich sagen, da, äh, das, das fand ich, ich, hatte ein, ich hatte wirklich ein gutes und ein schönes Leben und ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Das ist auch schön so, weil wie gesagt, gerade mhm. auch jetzt, wir sind ja jetzt auch hier in diesem, äh, in diesem, in diesem, in diesem Pride-Month, ähm, wie man das so schön nennt. Und äh, für mich gab es das noch nie, dass man irgendwelche Vergleiche ziehen muss oder irgendwelche, äh, äh, in Anführungsstrichen, sogenannte Randgruppen äh, äh, heraus gibt es bei mir nicht, Mensch ist Mensch und von daher war das eben für mich auch gar kein Anlass zu sagen. Äh, Schauspieler mit Migrationshintergrund oder sonstiges oder ja, äh, ja
1: ja das stimmt ja.
0: muss ich so sagen wie ich will
1: auch, ich will auch noch nicht mal besser behandelt werden ich will einfach nur gleich behandelt werden und ja bist du ja also, für mich bist ne? du
0: genau richtig ein genau und Mensch wie jeder andere auch du hast äh, äh, alles gemacht was du machen wolltest du gehst weiter du hast deine Vision ähm, du arbeitest für das was du willst also von daher absolut alles richtig gemacht ja <lacht> das freut mich ja, sehr ja gut, gut. Alles richtig machen tut man nie, weiß ich selber, aber zumindest ähm, ja. der Grundstein ist gelegt und du konntest zumindest das, was du dir er, erhofft er, oder auch erwünscht hast, bis jetzt umsetzen und du siehst ja selber, der Weg geht weiter. Du hast die Primetime in, im, im, im Öffentlich-Rechtlichen geschafft ähm, und durftest dort eine Hauptrolle spielen. Wer weiß, wo die Reise hingeht und wo man dich demnächst sieht?
1: Wir schauen mal. Ich, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass das nicht das Ende war.
0: Ich bedanke mich bei dir, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Patrick, ich danke dir.
0: <lacht> Alles Gute.
1: Okay.